0: Hallo und herzlich willkommen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und ich möchte dir heute mal wieder die Krypto-News der Woche präsentieren. Wir starten in Belgien diese Woche und zwar hat die belgische Aufsichtsbehörde Kryptounternehmen aufgefordert sich zu registrieren und diese müssen sich innerhalb kurzer Zeit als Kryptodienstleister bei der belgischen FSMA melden, um ihre Geschäftstätigkeit fortführen zu können. In Panama wurde nun eine Regulierung verabschiedet, sodass in Panama Kryptowährungen jetzt gesetzlich reguliert sind. Der Präsident muss nur noch unterzeichnen und mit dem Kryptogesetz soll Panama kompatibel mit der digitalen Wirtschaft und der Blockchain und generellen Kryptoassets werden, dass die sich dort auf dieses Thema Digitalisierung besser einstellen können. Dann hat die EZB und das gesamte Eurosystem einen Teststart gemacht, wo es um den digitalen Euro geht und dies soll wohl ein kundenorientierter Test sein. Bis zu fünf Zahlungsdienstleister sollen an ersten Tests zur Entwicklung von Frontend-Anwendungen für Zahlungsabwicklungen mit einem Prototypen des digitalen Euros teilnehmen. Also, ihr seht, wie immer das Thema ein digitales Zentralbankgeld kommt immer mehr in die Öffentlichkeit. Was ich davon halte, wisst ihr ja bereits. Dann haben wir hier eine Meinung von dem ehemaligen BitMEX-Chef Arthur Hayes. Er sieht durch den Ukraine-Krieg einen wirtschaftlichen Dominoeffekt ausgelöst, der Bitcoin und Gold in ungeahnte Höhen treiben könnte. Er hat auch eine Zahl genannt, bis 2030 würde er auf einen Preis von einer Million Euro, Entschuldigung, Dollar pro Bitcoin spekulieren. Und durchaus möglich, könnte ich mir per se erstmal vorstellen. Und das wird natürlich nicht nur Bitcoin raufbringen, das wird natürlich den gesamten Kryptomarkt hinaufbringen, aus der Notwendigkeit heraus, dass die Leute wahrscheinlich aus ihren Landeswährungen irgendwie Zuflucht finden müssen. Aber auch Gold und Silber werden sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren ja, gut entwickeln, das würde ich so unterschreiben. Dann eine Meldung von BlackRock, das ist der weltweit größte Vermögenswalter und der möchte seinen Kunden einen indirekten Zugang zum Kryptomarkt bieten, indem die Investmentfirma noch viel Wachstumspotenzial sieht und das Ganze soll über Krypto-ETFs laufen. Dann haben wir mal wieder eine Meldung aus El Salvador in Bezug auf Bitcoin. Dort erfreut sich der Bitcoin und die Chivo-Wallet einer starken Adoption. Und diese Chivo-Wallet wird von der mexikanischen Börse BITSO entwickelt, die im Hintergrund für die Abwicklung der Chivo-Wallet in El Salvador zuständig ist und die bestätigen eine starke Adoption von Kryptowährungen im Land. Man muss jetzt allerdings sagen, soweit ich weiß, ist man bei dieser Chivo Wallet nicht im Besitz der Private Keys, sondern dass das eine weiß, Custodian Solution ist, im Sinne dessen, dass die Private Keys von einem Zahlungsdienstleister gehalten werden und du quasi diese Wallet nur benutzt, um zu zahlen. Das ist ja auch dieses Problem, was ich persönlich mit diesem Lightning-Netzwerk habe, dass das irgendwie dazu führt, dass die Leute selber gar keine Wallets mehr haben, sondern über irgendwelche... Zahlungsdienstleister dann ihre Bezahlungen machen. Das ist auch leider ein bisschen der Trend in El Salvador, weil halt die Bitcoin-Gebühren zu groß sind. Da so, dass die Leute halt in das Lightning-Netzwerk gedrängt werden, aber somit nicht mehr volle Kontrolle über ihre Coins haben, was ich persönlich nicht begrüße. Dann haben wir eine Meldung aus Indien. Die haben wohl ein IT-Ministerium, habe ich noch nie von gehört. Ich denke mal, sowas wird es in Deutschland nicht geben. Ein IT-Ministerium an Betracht unserer Art und Weise der Digitalisierung und dort wurde jetzt angeordnet, dass es eine längere Datenspeicherung von Kryptonutzerdaten geben sollte. Also das Thema Vorratsdatenspeicherung haben wir hier in Deutschland auch bereits in vielen Bereichen, dass die Daten erstmal einfach gesammelt werden und eine Zeit lang aufbewahrt werden. Natürlich immer unter dem Vorwand der Sicherheit und Terrorismusfinanzierung und dergleichen. Hier geht es natürlich auch wieder um das Thema Cyberkriminalität und dass die somit besser verfolgen können, was los sei. Natürlich ein Grund mehr, dass man bei seinem Nutzen von Kryptowährungen insbesondere auf möglichst viel Privatsphäre achten sollte. Da habe ich jetzt ja auch vor kurzem das Thema Cash Fusion im Telegram-Kanal angesprochen. Zudem werde ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Warum und weshalb diese Privatsphäre doch sehr wichtig ist im Kryptobereich und dass es genug Lösungen gibt, damit man solche Spione von sich halten kann. Dann haben wir eine Meldung in Bezug auf die Blockchain Solana, die ja sehr gehypt wurde in den letzten Wochen oder Monaten schon so, kann man sagen. Und allein im Jahr 2022 ist die Blockchain bisher siebenmal ausgefallen, wegen einer Netzwerküberlastung. Und zwar kam es ja das jetzt wieder vor, dort haben NFT-Prägebots auf Solana über 4 Millionen Transaktionen pro Sekunde durchgeführt. Du musst dir das so vorstellen: Wenn du jetzt so ein NFT kreierst, wickelst du quasi eine Transaktion ab und die haben mittels der Bots einen Haufen Transaktionen kreiert, sodass die Blockchain-Validatoren aus dem Konsens herausgeschmissen wurden. Das heißt, die Validatoren sind die, die gegenseitig ähm, sich überprüfen, ob die Blockchain auf allen zeitgleich läuft, also ob überall die gleichen Datensätze vorhanden sind und dadurch, dass so viel kam, kamen die Validatoren selber nicht hinterher und das Netzwerk ist für sieben Stunden offline gewesen. Da sieht man natürlich auch, ähm, nur weil etwas eine große Market Cap hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass es gut ist. Solana ist ohnehin recht zentralisiert, was das Thema angeht, diese Validatoren. Solana ist ja auch eine Foundation, die dahinter steht, also nicht wirklich vollkommen dezentral, weil es wirklich eine Anschrift gibt und Leute, auf die du zugehen kannst. Sowas mag ich persönlich nicht so sehr, deswegen bin ich auch nicht interessiert an Solana. Des Weiteren sehen wir hier auch, also Lana ist sehr schnell und kostengünstig, aber das hat natürlich auch einen Nachteil. Dadurch, dass die Transaktionen so günstig sind, können solche Bots die Blockchain angreifen und kreieren keine Kosten. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn eine Transaktion, sagen wir mal, irgendwie einen Cent kosten würde, dann hätte dieser Angriff hier Tausende von Dollar gekostet. Das heißt dass ein bisschen eine Gebühr natürlich auch eine Netzwerkstabilität kreiert, damit das Netzwerk nicht zugespammt werden kann. Deswegen ist das schon von Vorteil, wenn die Transaktionen nicht vollständig umsonst sind. Eine Meldung von der Börse Kraken haben wir noch. Die Kryptobörse möchte einen neuartigen NFT-Marktplatz kreieren und auf diesem Marktplatz wird man dann wohl die Möglichkeit haben, NFTs als Sicherheit zu hinterlegen. Und dann einen Gegenwert als eine Art Kryptokredit sich nehmen zu können. Da sieht man quasi auch, man muss nicht zwangsläufig immer seine Sachen verkaufen. Es gibt genug Wege, wie du deine Kryptowährungen quasi ähm, als Collateral, als Sicherheitsdienstleistung hinterlegen kannst und dir zum Beispiel dann dir Dollars oder Euros besorgen könntest. Dann eine Meldung aus den USA von der SEC, auch Securities and Exchange Commission genannt, das ist quasi so die Finanzaufsichtsbehörde der USA, sowas wie die BaFin bei uns. Und die haben ihre Abteilung für Kryptoregulierung verdoppelt und haben ihr Personal um 20 Mitarbeiter aufgestockt, wo es halt um die Überwachung von Kryptomärkten geht. Damit ist wahrscheinlich gemeint, mit Lizenzen von irgendwelchen Börsen oder dergleichen oder diese ICOs sind ja ein riesiges Problem, diese Initial Coin Offerings in den USA, weil die die halt einfach wie Aktien bewerten und deswegen sind US-Bürger sehr häufig von vielen Sachen auch ausgegrenzt und die ganzen Börsen brauchen immer eine, machen immer eine Tochterfirma auf, ob es jetzt Binance ist oder auch CoinFlex, die extra nur fürs US-Geschäft sind, weil dort die Regularien nochmal viel anspruchsvoller sind als bei uns in Deutschland zum Beispiel. Dann haben wir eine Meldung aus Argentinien. Dort haben die zwei größten Banken Argentiniens für die Kunden ähm, eingeführt, dass die jetzt Kryptowährungen halten können, über die Bank beziehen. Und zur Verfügung stehen Bitcoin, Ethereum, USDC, also einfach ein Dollar Stablecoin und Ripple, werden jetzt bei diesen zwei Banken eingebunden. Und somit sieht man auch, dass die traditionellen Banken in das Kryptogeschäft einsteigen wollen, weil in dem klassischen Bankengeschäftsmodell einfach nichts mehr zu verdienen ist für die Bank. Dann haben wir eine Meldung von dem Modehersteller Gucci. Die möchten in ihren Geschäften Kryptozahlungen testen und anbieten für ihre Kundschaft. Und zunächst wird Gucci zwölf Kryptowährungen akzeptieren, darunter Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin und noch einige Stablecoins, die halt an den US-Dollar gekoppelt sind. Auf jeden Fall eine recht interessante Meldung. Interessant finde ich auch, dass die Shiba Inu und Dogecoin mit aufgenommen haben. Aber soll so sein. Ja, aber da sieht man natürlich auch, dass man hier mit der Zeit gehen möchte, vielleicht auch das Kundenpotenzial mitnehmen möchte, dass einige Leute, die zu Wohlstand gekommen sind über das Thema Kryptowährung, dass man die jetzt anlocken möchte, damit sie sich bei Gucci einkleiden. Dann eine Meldung aus Frankreich in Bezug auf Binance. Dort hat die französische Aufsichtsbehörde Binance eine Zulassung als digitaler Vermögenswerte Dienstleister erteilt und Binance erklärte, die Börse wolle ihren Betrieb in Frankreich beträchtlich ausbauen und die Infrastruktur weiterentwickeln. Und direkt eine weitere Meldung in Bezug auf Binance. Und zwar hat Binance Elon Musk bei der Twitter-Übernahme unterstützt. Insgesamt gibt es ja 18 Co-Investoren, die Musk bei der Übernahme von Twitter geholfen haben. Und Binance hat sich dort mit 500 Millionen US-Dollar beteiligt. Und dann mal wieder eine Meldung auf den Bitcoin-Bezogen selbst. Und zwar hat Bitcoin die Hälfte des Halvings erreicht. Das heißt ja, alle vier Jahre wird ja die Summe der Bitcoin die ausgeschüttet werden, an die Miner halbiert und der halbe Weg ist geschafft. Das heißt, in den nächsten zwei Jahren, der Zyklus dauert vier Jahre, in den nächsten zwei Jahren wird dann die Anzahl der Coins, die ausgeschüttet wird, pro Block halbiert. Und noch eine Meldung aus den USA, auch mal wieder von der SEC. Die haben einen Bitcoin Futures ETF von der Firma Valkyrie genehmigt, so dass dieser Futures ETF jetzt einen Direktzugang bietet und man über diesen Weg Bitcoin Futures handeln kann. Diese Meldungen sind jetzt erstmal nicht so relevant vielleicht für uns als ganz normale Nutzer, doch für große Institutionen bringt denen das natürlich recht viel, wenn die Finanzprodukte haben, die vollständig durchreguliert sind, wo alle Sachen für die geklärt sind. Deswegen erfreuen sich einige an solchen Meldungen natürlich weil somit größeres Kapital in den Bitcoin-Preis hineinkommen kann. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Die können natürlich auch den Bitcoin-Preis shorten über diesen Weg. Das heißt, die können auf fallende Kurse spekulieren und somit auch übermäßigen Verkaufsdruck erzeugen. Also es ist immer ein zweiständiges Schwert. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich begrüße das tatsächlich gar nicht so sehr, dass man sich dort so freut, dass die traditionelle Finanzwelt sich immer mehr in diesen Themenbereich einzeckt, ich bin vielmehr ähm, davon angetan, so wie es halt früher bei Bitcoin war, dass die Leute selber das vorangetrieben haben durch die Adoption, dass die Leute untereinander damit bezahlt haben, in Geschäften neue Händler aufgenommen haben, so wie es halt bei Bitcoin Cash glücklicherweise der Fall ist, dass man sich dort sehr stark lieber auf die Adoption konzentriert, dass die Nutzerbasis ausgeweitet wird und nicht, dass man probiert großes Kapital anzuziehen, was natürlich den Preis hochtreiben kann, keine Frage, aber so ein bisschen auch von der eigentlichen Vision weggeht meiner Meinung nach. Deshalb bin ich dann mal so ein bisschen zwiegespalten, wenn das immer so gefeiert wird, dass irgendwelche Großinvestoren in den Bitcoin einsteigen. Und nun eine Meldung aus Großbritannien. Dort wächst die Kryptoakzeptanz stetig. Dort hat eine Studie von Coinbase ergeben, dass bereits ein Drittel aller britischen Bürger im Besitz von Kryptowährungen sind, was nicht wenig ist. Ich denke, das können wir in Deutschland nicht so sagen, dass irgendwie ein Drittel der Deutschen bereits Kryptowährungen besitzen. Dann kommen wir auch zu unserer letzten Meldung für heute. Und zwar hat Coinbase ebenfalls einen NFT-Marktplatz kreiert. Hier sehen wir halt auch, wie das Kraken oder Coinbase, dass die Börsen auch irgendwie in dieses NFT-Game rein möchten, was größtenteils sich noch auf Ethereum abspielt, doch auch auf vielen anderen Plattformen wie auf der Smart Chain von Binance, Solana oder auch auf der Smart Chain von Bitcoin Cash, Smart BCH. Dort ist ja auch das Handeln von NFTs mittlerweile in aller Munde. Doch die NFT-Marktplatz-Plattform von Coinbase Scheint wohl bisher nicht so gut anzukommen, sie haben eine Beta-Version veröffentlicht und das Handelsvolumen, obwohl recht viele Nutzer sich dafür eingetragen haben, zieht nicht sonderlich an und die Hauptplattform ist halt im Ethereum-Bereich insbesondere immer noch OpenSea. Dann soll es das auch gewesen sein, das war die letzte Meldung für diese Woche, ich hoffe dir mal wie immer einen guten Überblick gegeben zu haben, würde mich immer freuen wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilen würdest, mir bei Telegram oder Twitter folgst für weitere zusätzliche Meldungen. Dann wünsche ich erstmal noch einen schönen Sonntag. Bis dahin und ciao.